0: Moin meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder bei einer Folge Stadtgespräche von New York nach Deutschland. Und äh, natürlich darf ich wieder begrüßen meinen äh, lieben co den Alex, die alte Zimstange aus New York. <lacht> wie geht's dir, mein Lieber?
1: Oh, wie ich, im Moment habe ich das verdient und ich weiß auch gar nicht... Ich weiß auch gar nicht, was ich damit, äh, ja, warum diese Metapher hier irgendwie kommt mit der Zimtstange. Mir geht's gut. Mir ist sau warm. Mir ist sau warm, um, um direkt irgendwie mal äh, das Lieblingsthema von uns zu triggern oder eines unserer Lieblingsthemen zu triggern, aber da können wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Äh, wir haben hier wirklich Hochsommertemperaturen gerade. Wie geht's dir denn?
0: Ja, solide, würde ich sagen, solide. Äh, Corona äh, können wir ja auch gleich noch sprechen. <lacht> äh, Gesamtstimmung. Hält sich auf, im Gegensatz zu unserer äh, bisherigen Wetterlage im Mai. Das ist nämlich echt hier leider nicht so prickelnd bisher, sehr verregnet. Das wird mir letztes Jahr wirklich ein bombastisches Frühjahr. Und ich hoffe auch bei uns noch so ein bisschen, der Sommer hat ehrlich gesagt noch nicht Einzug, findet noch nicht statt. Also von daher, das würde ich mir wünschen äh, für den Juni. Aber ansonsten solide, kann man
1: sagen. Ich kann mich noch letztes Jahr daran erinnern, als das dann losging mit alle müssen ins Homeoffice und so weiter und wir gehen nicht mehr ins Büro, wir müssen jetzt Abstand halten und wir uns dann so nach und nach in, diese, in dieses neue Normal gewöhnen mussten, ähm, da war es tatsächlich richtig warm. Ne? Das muss so März, April irgendwie gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals eine eine Spaziergang Challenge glaube ich mitgemacht ich weiß gar nicht weiß gar nicht genau was das war aber das war ich, ich glaube irgendwie so 20 Stunden spazieren gehen im März oder im April oder irgendwie so und das musste man ja auch irgendwie wegkriegen und dann war ich fast jeden Tag dann ja entsprechend äh, eine Dreiviertelstunde oder so ja. spazieren. Also ich, das ich würde ja. sagen,
0: Spaziergang-Challenge ist deiner sportlichen Grundfitness angemessen. Von daher. Hallo.
1: <lacht> Nein,
0: ich hab... Apropos, was macht die Fitness eigentlich? Ich habe gehört, der New York-Marathon findet statt, um direkt mal noch zum nächsten Thema zu springen. Ja,
1: absolut. Gute News. Ja. ja, richtig gute News diese Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für mich gute News sind, weil das also ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, geil, findet statt. Auf der anderen Seite, uh, die Chance besteht, dass ich jetzt dann auch laufen muss. Das war im ersten Moment noch nicht klar. Sie haben im ersten Moment erstmal nur gesagt, der New York Marathon wird auf jeden Fall mit 60 Prozent Kapazität stattfinden. Das entspricht ungefähr 33.000 Läufern, die da sein werden. Also kann man sich vorstellen, wird trotzdem noch eine Riesenveranstaltung, nicht so groß wie sonst, aber immer noch sehr groß. Und äh, kurz darauf haben sie dann gesagt, dass alle, die quasi ihr, ihre Registrierung von letztem Jahr übernommen haben und gesagt haben, sie würden entweder gerne, also es war so, dass du dich äh, entscheiden musstest, ob du dieses Jahr, nächstes oder in einem der zwei folgenden Jahre dann, also in den nächsten vier Jahren irgendwann laufen möchtest und musstest das priorisieren auf zwei Optionen. Und dann habe ich gesagt, ich würde es, wenn dann entweder dieses oder nächstes Jahr machen wollen. Und dann haben sie gesagt, alle, die äh, angekreuzt haben, dass sie gerne ihr Ticket übernehmen wollen für dieses Jahr, dürfen auch dieses Jahr laufen. Also alle, die letztes Jahr nicht laufen konnten und es für dieses Jahr nehmen wollten, dürfen auch laufen. Sprich, ich werde definitiv, egal ob Berlin stattfindet oder nicht, definitiv dieses Jahr beim New York Marathon an den Start gehen. Und ja, ähm, ja. muss aber ehrlicherweise, um da die Frage auch zu beantworten, sagen, ich bin mittlerweile ganz guter Dinge, dass ich das auch hinkriege. Ich habe äh, tatsächlich die unsere letzte Podcast-Folge war so ein bisschen der Trigger. Da haben wir über deine sportliche äh, Situation gerade eben gesprochen. Und das hat mich tatsächlich getriggert, mal wieder öfters im Central Park meine Runden zu drehen.
0: Tja, da hat der Podcast auch schon wieder was Gutes bewirkt.
1: So, like. Wie sieht denn bei dir aus? Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du weiterhin im Training oder?
0: Training läuft, äh, könnte, könnte noch ein bisschen mehr laufen und weniger Radfahren, aber in Summe bin ich da äh, auch ganz zuversichtlich, wenn der Berlin-Marathon dann jetzt in vier Monaten stattfindet, das Ganze auch äh, körperlich zu schaffen und der Kopf, der muss dann ja so oder so an dem Tag irgendwie funktionieren. Da freue ja. ich mich aber auch schon drauf und ich bin auch, muss ich sagen, äh, Stichwort äh, Perspektive hält sich auf, Deutschland gibt da richtig Gas, gerade in Sachen Impfung. Ich bin mittlerweile auch mit meiner Erstimpfung von Biontech gesegnet. Und äh, ja, wie 40 Prozent der anderen Deutscher. Die Quote ist echt hier rasant hochgegangen, auch über die letzten ein, zwei Podcast-Folgen von uns beiden hinweg. Und man muss ja sogar sagen, wir, ähm, den Armin mal zu zitieren, wir pushen uns ja ran an die amerikanischen Staaten, und äh, sind vielleicht auf dem Wege, euch zu überholen, was auf der einen Seite natürlich an unserer äh, Performance jetzt hier liegt, wo der Impfstoff endlich da ist, aber auch so ein bisschen an eurer Non-Performance da drüben. Hm. Was ist denn da los eigentlich?
1: Ja, es ist echt komisch, was hier gerade abgeht. Ähm, ich habe auch schon in den letzten paar Tagen so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn wir in, den, in nächster Zeit öfters mal eine Podcast-Folge aufnehmen, dass sich die Stimmung bei dem Thema bei uns beiden ändern wird. Also dass sich das äh, ja umdrehen wird und ich eher derjenige bin, der ein bisschen genervt ist ähm, in Bezug auf das Thema und du derjenige bist, der sich tierisch freut. Wir sind Stand heute bei 50,0 exakt, also 50 Prozent Erstgeimpften. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, 41 oder 42 Prozent Zweitgeimpften. Ähm, was man in den letzten Tagen echt feststellen kann, ist, dass die Kurve der Erstgeimpften extrem abflacht in der Stadt und die Zweitgeimpften halt näher kommen sozusagen. Ne? Also, dass wenig Neue nachkommen und viele von denen, die schon die erste Impfung hatten, jetzt dann ihre zweite Impfung bekommen, ist natürlich immer noch ein tolles Ergebnis. Wenn du jetzt auf die Straße gehst, kannst du sagen, dass äh, fast jeder Zweite, den du da siehst, schon durch ist mit den Impfungen und so. Das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Wir haben auch, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, extrem viele Lockerungen, die jetzt kommen und, ähm, und so weiter. Aber die Kurve flacht tatsächlich ab und das finde ich wirklich, wirklich schade und äh, sehr besorgniserregend. Ich habe echt das Gefühl, dass ihr nicht mehr lange braucht, bis ihr in Deutschland uns in New York hier überholt habt.
0: Ja, in der Hinsicht würde ich mich auch tatsächlich sehr darüber freuen, wobei das wird ja auch deutlich jetzt, wenn man auch ein bisschen nach vorne blickt, Urlaubsplanung, Reiselust, die ja, ja nicht gerade weniger geworden ist, die letzten 14, 15 Monate, ist, glaube ich, klar, dass man das nur gemeinsam irgendwie lösen kann, das Problem Corona. Und auch das macht natürlich mich ein Stück weit sauer oder betroffen, dass da irgendwie doch eine große Bereitschaft, sich zu impfen, nicht bei allen dabei vorhanden ist. Und man sagt ja irgendwie immer, je nachdem, wen man fragt, so zwischen 60 und 80 Prozent, Impfquote braucht man in einem Land, um dann eine Herdenimmunität zu erreichen. Ja. Und natürlich sind auch hier, je mehr Nicht-Geimpfte dabei sind, desto höher verbleibt die Gefahr von Mutationen, auch wenn für, dafür die geimpfte Bevölkerung. Ja. Und ja, in Amerika ist es einfach allgemein, glaube ich, ein höherer Anteil von Skeptikern und Leuten, die sich da nicht impfen lassen wollen. Ich hoffe auch, dass es noch ein bisschen besser wird, wenn man ähm, quasi die Grundgesamtheit derer, die geimpft werden können, also nochmal jüngere Menschen, 12- bis 15- oder 18-Jährige, ja. dass man da nochmal einen kleinen ähm, Anschub bekommt. Aber in Summe ist natürlich nicht so eine erfreuliche Nachricht. Und ja, ja ich habe es auch nicht erwartet, einer
1: ehrlicherweise. Also, ich bin tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich dachte, dass gerade auch New York da ja, anders glaub... denkt. Weißt du, ich dachte, mir Total, war klar, ja. dass diese Impfkurve irgendwann abflacht. Aber ich hätte das nicht äh, so früh erwartet. Ne? Also die Impfkurve ja, no, no flacht offense, eigentlich seit 40. Ich, hm?
0: ich glaube, da bist du so ein bisschen in der New York-Bubble. oder? Ja,
1: äh, mit Sicherheit.
0: Äh, ich muss sagen, Amerika ist ja super schwer als eins zu greifen und zu fassen mit den 50 verschiedenen Staaten. Das ist eigentlich wie Europa ja, ja. Ähm, von der Diversität der der Geografie, auch der Menschen. Ähm, bloß, dass halt eine Regierung darüber ist. Und trotzdem dahinter ja ein vielschichtigeres System liegt und auch die beiden Parteien das natürlich enorm vereinfachen, um da auch stabile Verhältnisse zu haben.
1: Ja, ja aber, aber warte, warte, warte. Du sagst gerade, ich bin ja in meiner New York Bubble. Das ist ja auch richtig, jo. aber ich rede, die Zahlen, von denen ich spreche, die sind ja nur New York-based. Also das ist ja nicht, ja, ich aber, rede gerade nicht von Amerika. Ne?
0: Ja, aber du bist auch in deiner New York, New York Bubble, ne? Du in Upper West Side sind halt eher, sage ich mal, Leute, die, würde ich behaupten, eine höhere Impfbereitschaft mitbringen als aus Stadtteilen, die du jetzt vielleicht nicht so regelmäßig besuchst. Ja, und was ähm, Sagen. Ja, es gibt halt auch, ich sag so wie es ist, einfach ein paar richtig dumme Amerikaner, genauso wie es ein paar richtig dumme Deutsche gibt. Oh, scheiße, so.
1: jetzt verlieren wir ja, wieder, verlieren wir wieder die, Follower, verdammt. Kurz die Bombe gezündet.
0: Jetzt hört auch die NSA mit, sehr gut. Guck mal, hier ein paar Follower wieder ja, ein paar glücklicherweise, mehr. glücklicherweise
1: habe ich ja schon die Green Card, das Problem. Wir müssen, wir müssen nicht mehr politisch korrekt sein.
0: also ich kann, ohne jetzt da, ich finde ein paar... Punkte schon auch berechtigt, was die Verunsicherung angeht, ähm, gerade mit bestimmten Impfstoffen wie AstraZeneca, wo halt einfach mhm. ähm, auch unfassbar schlecht kommuniziert wurde und einfach durch die Hektik ähm, die Studienergebnisse unterschiedlich interpretiert wurden. Ne? Mal für über 60-Jährige gefährlich, dann für unter 60-Jährige gefährlich und jo. dann wieder doch irgendwie alles okay. Ähm, Thrombosegefahr bei bestimmten Altersgruppen. Also in Summe kann ich das für einzelne Impfstoffe schon nachvollziehen, ähm, aber in Summe muss ich sagen, finde ich, ähm, das ist einfach so eine gesellschaftliche Pflicht, die man auch als Bürger hat, unabhängig, ob man in Amerika oder in Deutschland wohnt, ähm, sich dann mit so etwas impfen zu lassen, um auch so ein Stück weit zur Normalität, die wahrscheinlich noch Jahre brauchen wird, bis sie da in quasi in vergleichbarem Maße wiederkommt. Aber ähm, auch ein Stück dazu beiträgt, dass die Leute, die jetzt am meisten gelitten haben, ob es die Älteren äh, sind, die da Angst um ihrem Leben hatten, ob es bestimmte Wirtschaftszweige sind, die äh, ganz stark gelitten haben, oder auch die Kinder, die ja quasi... Äh, Jahre, oder Jahre quasi verloren haben jetzt, ne? also 14 Monate gefühlt keine richtige Schule. Ja. Ich finde, da hat man einfach eine Pflicht und genauso wie es halt, ähm, zu, ich weiß gar nicht, im Kindergarten eine Pflicht gibt zur Masernimpfung, ähm, würde ich mir wünschen, dass wir auch da nochmal eine höhere Latte legen, wenn sich das so verfestigen sollte, dass einfach große Teile der Bevölkerung keine freiwillige Impfbereitschaft mitbringen. Da muss man sich tatsächlich um sowas Gedanken machen. Ich habe mitbekommen, bei euch sind ein paar weichere äh, und äh, eher positiv motivierendere Dinge schon auf dem Wege. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was zu den Anreizen, die äh, sich die, die Regierung in Amerika gerade überlegt, die wir sicherlich auch irgendwann dann mal in Deutschland
1: ja, haben. Ja, also es ist, äh, ist auf jeden Fall geil, was sie gerade eben alles machen, um, diese, um, um das zu ja, positiv zu beeinflussen. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich mich so früh habe impfen lassen, weil von ein, paar von diesen, ein paar von diesen Incentives, die hätte ich natürlich auch irgendwie gerne gehabt. Also das fängt tatsächlich damit an bei, ich glaube, Krispy Kreme. Das waren die Ersten, die mit so, das ist jetzt keine Regierungsgeschichte gewesen, aber Krispy Kreme, äh, die fingen damit an, dass sie Donuts, also so, so Standard-Donuts irgendwie rausgegeben haben an Leute, die geimpft sind. Mittlerweile hat Shake Shack nachgezogen auch. Also Shake Shack ist hier so ein, ja, wenn ich das mit McDonald's vergleiche, dann äh, werde ich Shake Shack eigentlich nicht gerecht, aber es ist halt auch ein äh, Fast Food, mit, ähm, wo, wo es Burger gibt und so, aber deutlich besser als McDonald's, wenn du mich fragst. Und äh, die geben jetzt dann zum Beispiel eine Gratisportion Pommes mit raus, wenn du einen Burger bestellst und eben äh, ähm, und, und zeigst, dass du geimpft bist. Das sind so private Sachen, die da gerade eben so passieren. Oder privat heißt von den Unternehmen her, nicht von der Regierung. Aber es passieren auch viele andere Sachen, die von der Stadt, sage ich jetzt mal selber, irgendwie getriggert werden. Beispielsweise äh, konntest du letzte Woche... Wenn du dich da an bestimmten Orten, in, also an bestimmten Metrostationen, Subway-Stationen hast impfen lassen, hast du direkt ein sieben Tage Ticket für die Metro umsonst bekommen. Äh, genauso ist es, dass sie jetzt gesagt haben, wenn du in einem Baseballstadion dich impfen lässt, also wenn du da hinkommst, um dich impfen zu lassen ähm, und dann das Spiel dir anzusehen, kriegst du das Ticket umsonst beispielsweise. Oder ähm, was jetzt auch gemacht wurde. Nächste Woche, wenn du dich an bestimmten so Mega-Sites impfen lässt, also da wo diese großen Stadien, in denen du dich aktuell da impfen lassen kannst, ähm, hier in der Stadt ist es jetzt eine Lotterie, so eine Corona-Lotterie. Also wenn du dich da impfen lässt, kannst du für 20 Dollar so ein, so ein Ticket kaufen und dann äh, besteht angeblich die Chance, äh, also ist da eine Chance von 1 zu 9, dass du irgendwas gewinnst und der super Mega-Gewinn sind tatsächlich einfach mal fünf Millionen Dollar. Die du gewinnen kannst, einfach nur, weil du dich hast da irgendwo impfen lassen und für 20 Dollar so ein Ticket gekauft hast. Also, ist tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich, äh, mich <lacht> so, ja, dass du
0: jetzt schon sicher bist und kein, kein Ticket mehr abstauben kannst, ja. meine
1: äh, die 5 Millionen. Also Millionen hätte ich gerne auch noch ein paar Wochen gewartet, wenn ich das vorher gewusst hätte.
0: <lacht> ja, genau. Glaube ich dir, ist ja ungefähr genauso realistisch wie ein anderer Lotto gewinnen. Aber ich bin gespannt, was wir uns einfallen lassen, weil auch bei uns wären wir ja sicherlich ein, hoffentlich höher als die 50 Prozent kommen, aber irgendwo auch ein, äh, wird das Ganze in den Stocken geraten. Ne? Also ja. ja jetzt schon Impfgruppen, die, äh, wo man weiß, dass es einfach viel schwieriger ist, die zu überzeugen und da einfach wenig Bereitschaft da ist. Ja. Ich bin gespannt, was äh, hier in etwas staatlicheren Deutschland äh, so an privaten und staatlichen Initiativen kommt, ob wir ja. da auch äh, so kreativ werden oder ob einfach, keine Ahnung, <lacht> die Krankenkasse... 15 Euro Bonus reinschreibe. Das wäre, <lacht> ja, glaube ich, also Deutschland-like.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dass das eventuell ein kulturelles Thema sein könnte, ne? Also, wie, wie man mit sowas umgeht. Also, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die dann, also in Deutschland Leute gibt, die das nicht so geil finden, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, nehmen wir mal McDonalds, wenn McDonalds jetzt sagt, hier kriegst du ein paar gratis Pommes oder so, wenn du nachweisen kannst, dass du geimpft bist, da. Äh, kann ich mir schon oder traue ich den Deutschen zum Teil schon zu, dass sie dann sagen, so, ja, jetzt muss man hier, weißt du, so Vorteile für, für Leute, die geimpft sind, ich will auch meine Gratis-Pommes haben und so. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das da so ein bisschen anders gesehen wird und äh, nicht so wirklich positiv manchmal vielleicht aufgenommen wird, wie das jetzt äh, verhältnismäßig in Amerika ist. Also alle freuen sich hier darüber, geil, ich kriege eine Gratis-Pommes. Oder kriegen, krieg ein gratis Donut, wenn ich mich geimpft, wenn ich mich impfen habe lassen, dann ist das natürlich eine coole Sache auch. Ne?
0: Willst du damit sagen, die Deutschen sind nicht so entspannt wie die New Yorker und Amerikaner? Tatsächlich
1: möchte ich das genauso sagen, ja. Ich möchte, ich möchte, die Deutschen nicht, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber ich glaube, die Tendenz ist schon, wäre schon da. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es in Deutschland tendenziell, ich glaube nicht unter unseren Zuhörern, nicht unbedingt. Aber äh, nicht, weil ich jetzt unsere Zuhörer in Schutz nehmen will, sondern weil ich glaube, dass wir auch eine gewisse Altersgruppe und ähm, ja, und auch eine, ja, Leute mit einem gewissen Mindset irgendwie hier abdecken, die uns hier zuhören. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich in Deutschland da ähm, der ein oder andere das äh, ja, boykottieren wird, beziehungsweise nicht boykottieren wird, sondern, sondern nicht gut finden wird, wenn, wenn solche Incentives geschaffen werden von Unternehmen und so weiter.
0: Ja, passt, passt auch in meine Wahrnehmung. Aber mal schauen, was da kommt. Und ja. Ähm, ist ja immer schön zu sehen, dass wir eben ja die gleichen Probleme haben, ähm, ja. gefühlt, die äh, so ein bisschen bei euch äh, einen Vorblick ne, haben darauf, was uns erwartet. Ich bin ja. gespannt, wie weit die Himpquote hier hochläuft. Aber in Summe muss ich sagen, wir haben ja auch echt uns, oder insbesondere meine Wenigkeit, sich da sehr, sehr drüber aufgeregt, wie wir es äh, hier meistern und gemeistert haben. Mhm. Und da muss ich schon auch ein Kompliment mal an der Stelle jetzt aussprechen, sowohl an die Bevölkerung als auch an die Leute in Verantwortung. Ähm, hm. Das macht jetzt schon nochmal deutlich mehr Spaß auf die Zahlen zu gucken. Und ja in Summe auch kriegst du sicherlich mit einem viel, viel positiverer Trend aktuell, was ja, die Infektionszahlen angeht. Ja, und äh, ich mein Ziel, unser unser Ziel nochmal dieses Jahr eine gemeinsame Runde im Central Park zu laufen, die könnte sich ja, ähm, die könnte, das könnte sich ja tatsächlich verwirklichen, zumindest wenn äh, wir beide geimpft sind, du bist ja schon voll, ich bin einmal. Man muss nur noch der Joe immer wieder die Einreise aus Deutschland zulassen, dass ich nicht zwei Wochen in Istanbul warten muss, bis ich darüber <lacht> jennen kann, weil so viele Urlaubstage hat, habe ich dann leider doch nicht. Ähm, das aber das wäre natürlich. Homeoffice eine machen. Sache. Ja, genau. <lacht> genau. Schöne Zeitverschiebung, drei Uhr morgens aufstehen oder so. I like it. <lacht>
1: Ja, äh, ich, ich denke, man kann auch schon so viel verraten. Wir sind ja schon in der Planung, dass wir uns hier in New York treffen. Ne? Das ist, äh, Toll,
0: so ein Spoiler raus, du. Ja, äh, es ist tatsächlich... Äh die Sehnsucht nach du? dir ist so groß, Alex. Ne? Ja, Ich
1: kann ich verstehen. Es geht mir andersrum ja genauso. <lacht> ja, äh, wir sind tatsächlich ja in der Planung, aber äh, Datum steht noch nicht ganz fest. Gebucht ist es auch noch nicht. Aber ich glaube, ehrlicherweise, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, der Zeitpunkt, über den wir gesprochen haben, ehrlicherweise sieht sehr gut aus, auch was so die Lockerungen angeht hier in New York. Ähm, da sind ja... Es, es geht Wahnsinn, auch wenn ich mich gerade eben darüber aufrege, dass die Impfkurve abflacht, glaube ich, dass wir hier äh, bald, also alles andere geht zurück, die Infektionen gehen zurück, alles, die, die Lockerungen ähm, werden immer extremer, ähm, ich finde es teilweise auch zu schnell, müssen wir, müssen wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, äh, Thema Maskenpflicht und so weiter. Aber äh, das, ich, ich bin zuversichtlich, dass wir uns dieses Jahr tatsächlich in New York noch sehen werden, wenn du denn wirklich buchst. Also die, aber ich glaube, ich glaube, die Option werden wir auf jeden Fall haben. Ähm, ich denke schon, dass der Joe da irgendwann sagen wird, ja, passt schon, die Deutschen. Ja, und ich muss mal kommen. sagen,
0: als, als wir hier gemeinsam so ein bisschen diesen Gedanken ähm, konkretisiert haben und ich äh, tatsächlich irgendwie dann dieses Jahr noch nach äh, mich selbst nach New York äh, sich, sehne und äh, visualisiere. Ja. Da wird man schon so also leicht äh, leichte, freudige Erregung äh, verspüre ich da, ja. <lacht>
1: okay, <lacht> also äh, bevor das Auf der einen weit
0: Seite, wird. natürlich wegen dir, aber ich kann schon sagen, also gefühlt hat sich eine Menge ähm, äh, hart liegen lassen, so in den letzten 14 Monaten. Und ich habe einfach brutal Bock, wieder richtig zu leben und einfach auch wieder was zu erleben ja, und Leute zu sehen, äh, rauszugehen und ja, es ist äh, bei euch ja auch einfach so geil, ich krieg, ich krieg ja von dir auch mal ein paar Bilder, mhm. total geiles Wetter, einfach auch eine coole Szenerie da äh, regelmäßig aus New York. Ähm, du ja. hast ja auch noch, kannst ja gleich nochmal sagen, auf welchem Breitengrad oder Längengrad? äh, nee Breitengrad, ne? Ähm, ja. New York liegt für eure wunderbaren Wetterverhältnisse aktuell, mhm. ne, wo du das verglichen hast, aber ich habe richtig Bock und ich hoffe, dass es klappt. Und wir sind da ja mal beide positiv optimistisch.
1: Ja, um das einmal äh, abzuklären, ja, wir sind auf dem, ungefähr auf dem 40. Breitengrad. Das bedeutet, wenn man das googelt, wir liegen auf derselben Höhe, was viele echt gar nicht wissen, aber also viele denken immer so, ja, es muss ja ungefähr so auf derselben Höhe wie Deutschland oder sowas. Nee, ist gar nicht so. Wir sind auf dem 40. Breitengrad. Das bedeutet, wir sind auf, mit New York auf fast, dem, auf wirklich fast identischen Höhe wie Madrid und Mallorca. Das kann man sich, glaube ich, aus Deutschland besser vorstellen und daher kommen auch unsere Temperaturen. Also wie gesagt, wir haben jetzt um die 30 Grad, ich glaube heute soll es sogar bis 33 Grad hochgehen. Das ist nicht ungewöhnlich, also das ist, ja, wobei wir haben jetzt Mitte, Ende Mai, aber das kann schon passieren. Und wenn man sich Madrid anschaut, beispielsweise das äh, Binnenland, äh, Binnenstadt in, Sta in Spanien. Boah, heute habe ich so einen Knoten in der Zunge hier. Ähm, Spanien steht ja grundsätzlich immer eher für Gutes Wetter, aber man darf bei Madrid zum Beispiel auch nicht vergessen, da hast du extrem heiße Sommer, aber du kannst auch extrem verschneite Winter haben. Das haben viele ähm, oft nicht auf dem Schirm, weil sie bei Spanien immer nur an Sommerurlaub äh, oder viel an Sommerurlaub und sowas denken. Aber genauso spiegelt sich das Wetter beispielsweise ja hier in New York auch wieder. Wir haben einen extrem warmen Sommer und äh, im Winter dann hin und wieder halt, ja haben wir oft im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, die Blizzards und so weiter, wo es dann richtig kalt mal wird. Und äh, genau, ah. deswegen haben wir es ja also, gerade schon Tempo
0: um das Statement vom Hobby-Meteorologen äh, Alex nochmal um zusammenzufassen, ja. die Sommer können verdammt heiß werden und die Winter verdammt kalt <lacht> Und New York genau. ist eigentlich wie Malle, ja. Also habe ich <lacht> New York ist eigentlich
1: wie Malle, genau. Ja.
0: Also Hashtag Malle ist nur einmal im Jahr, gilt dann auf jeden Fall dieses Jahr auch für so. oh. mein Visit, hoffentlich, ja. Boah, da muss
1: ich dir, da muss ich übrigens noch was erzählen. Mega witzig. Ich war vor, äh, ist jetzt, ich glaube, das war sogar noch vor unserer letzten Podcast-Folge, aber es passt hier gerade so schön, äh, weil, es, weil du es hier gerade sagst, mit Malle ist nur einmal im Jahr. Ähm, es gibt hier natürlich die ein oder andere deutsche Bar auch, beziehungsweise äh, so so, so Bier-Hall oder sowas, ne, so eine Bierhalle oder so. Und äh, da war ich vor einiger Zeit, war ich da. Und das ist wirklich, da kriegst du dann halt das ganze deutsche Bier und so weiter. Also wirklich so Hofbräu und so also wie in Bayern. Und ähm, dann spielen die da aber auch wirklich so die, die Malle-Klassiker. <lacht> das ist so geil, weißt du, man muss sich das vorstellen. Da ist zum Beispiel ein so ein Laden, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, könnt, könnt ihr ja mal googeln, das Ding heißt Reichenbach-Hall heißt wirklich genau so, ist in der Mitte von Manhattan und dann sitzt du in der Mitte von Manhattan, hörst drumherum die typischen Manhattan-Sounds mit den Krankenwagen und so weiter und im Hintergrund hörst du irgendwie hier so Johnny Depp und äh, ja, Malle ist nur einmal im Jahr und wie diese ganzen komischen Songs alle heißen, die man so auf Malle irgendwie hört, das ist eine ja an, ja, es an, an Skurrilität, sagt man das, an <lacht> Skurrilität nicht zu überbieten. Ich denke, ihr versteht, was ich da meine. Aber das passt ja. ja passt also wenn irgendwie. du mir
0: ja, jetzt noch mehr Bock auf New York machen wolltest, ich bin auf ja. jeden Fall dabei. <lacht> ja, tatsächlich
1: Sehr fand ich Story. den Laden gar nicht so geil, aber, aber es ist mega witzig, weil du sitzt wirklich da in New York und dann hörst du... Johnny Depp, Depp, Depp. <lacht> sehr gut. <lacht> Ey, aber Thema Maskenpflicht, äh, da wollte ich mit dir auch nochmal kurz drüber sprechen. Habt ihr eigentlich eine Maskenpflicht in Deutschland? Also müsst ihr, wenn ihr auf die Straße geht, mit der Maske rumlaufen? Oder ist das bei euch nur, wenn ihr, sagen wir mal, in Gebäuden, so Supermarkt und sowas ist?
0: Ja, ist es das? gibt so bestimmte, ähm, also jetzt keine generelle Maskenpflicht, aber es gibt so in bestimmten Gegenden, also Innenstadtbereich mhm. beispielsweise, aber auch sehr regional, sehr unterschiedlich, ähm, Masken, die man tragen muss. Ansonsten gilt die meistens ab dem Parkplatz, so, wenn man äh, wo einkaufen fährt oder äh, ja, an öffentlichen Plätzen. Achso, also aber
1: ab dem Parkplatz. Also du steigst aus dem Auto aus und ziehst sie dann auf und gehst dann so in den Supermarkt. Auch,
0: auch regional unterschiedlich, inzidenzabhängig, Bundeslandabhängig, oh, Gott, kommunal <lacht> abhängig, ob man in einer Hochinzidenzkommune verweilt oder nicht. Von ah. wo man kommt, also es ist mittlerweile, muss ich sagen, ich kann es gar nicht so pauschal beantworten. Okay. Ähm, aber wir haben zumindest keine, dass du immer, wenn du rausgehst, sofort eine Maske aufziehen musst. Das, ist, das ja. gilt nicht.
1: Okay. Ja, weil bei uns ist ja so, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, zumindest war es so, damit nehme ich das schon vorweg, worauf ich hinaus will, ähm, dass wenn du auf die Straße gegangen bist, musstest du theoretisch keine Maske tragen, soweit ich informiert bin, solange du sechs Fuß Abstand halten kannst. Ne? Wir haben ja hier wir rechnen ja hier mit Füßen und so weiter und <lacht> nicht in Metern. Und ähm, das entspricht, glaube ich, ungefähr 1,8 Metern oder sowas. Und tatsächlich hat sich das aber über die Zeit hier in New York vor allem entwickelt, dass es einfach zum guten Ton dazu gehört, dass du die Maske draußen trägst, weil es in der Regel eigentlich gar nicht machbar ist, dass du sechs Fuß Abstand halten kannst. Und ähm, deswegen hat immer jeder hier die Maske getragen. Und jetzt ist es so, dass die Maskenpflicht für Geimpfte aufgehoben worden ist. Du musst keine Maske mehr tragen. Du musst eben auch diesen Abstand nicht mehr halten. Und das, das ist aber ist schon
0: schwierig, wenn man nur mit 50 Prozent Geimpften irgendwie voll. Das ist, unterwegs
1: Das haben ja. Sie jetzt diese Woche seit Mittwoch ist das so. Und ich weiß noch, wie ich Mittwoch, ähm, wie ich Mittwoch unterwegs war und das also die Maske auf hatte. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also vorher irgendwie drüber gesprochen und diskutiert und so weiter und dann irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, ah ja, jetzt ist Mittwoch und jetzt brauche ich die Maske nicht mehr tragen, bin dann mit meiner Maske rumgelaufen und stellte einfach nur fest, boah krass, hier sind aber viele Leute, die keine Maske tragen, was ist denn mit denen los gerade eben? Und dann hatte ich so diesen Gedanken, oh ja, stimmt ja, die müssen vielleicht gar nicht mehr und das Problem, was gerade, also es sind zwei Probleme gerade, das eine ist, ähm, das nutzen offensichtlich auch viele aus, weil ich meine, wie, wie du ja gerade sagst, wir haben nur 50 Prozent Erstgeimpfte, das bedeutet, ähm, da sind halt auch bestimmt viele dabei, die sagen so, ja, pff, wie willst du das denn beweisen? Ähm, ich trage jetzt einfach keine Maske mehr, weil auch wenn die Person vielleicht nicht geimpft ist oder so, das ist das eine. Und äh, ja, das andere ist eben, dass... F ja, fühlt
0: man sich selbst, als würde man was Unerlaubtes tun, oder? Äh, voll. Ist okay? Es ist total, ja. also,
1: ich habe es ich bisher auch, also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir ja, wenn das jetzt erlaubt ist, ich bin ja auch geimpft und eigentlich sollte das ja der Schutz sein und ich nehme jetzt die Maske runter. Und dann denke ich mir, boah, also vor einem Jahr, als ich in Deutschland das erste Mal in den Supermarkt gegangen bin und da gerade ausgesprochen wurde, so ab jetzt ist Maskenpflicht im Supermarkt, fühlte ich mich total seltsam, diese Maske aufzuziehen. Das war ganz, ganz komisch für mich. Und jetzt ist es ganz, ganz komisch, draußen keine Maske mehr zu tragen. Und Jetzt ist halt auch die Frage, was machst du? Ne? Ähm, der, es kann ja auch sein, dass mir jemand entgegenkommt, äh, der irgendwie gesundheitliche Probleme hat. Oder, also mir steht ja nicht auf die Stirn geschrieben, dass ich geimpft bin. Und für mich ist das irgendwie auch immer so, ich bin so hin und her gerissen zwischen, ja, eigentlich muss ich die Maske ja abziehen, ich muss mich ja jetzt auch mal wieder daran gewöhnen, dass ich auch ohne Maske rumlaufen kann, dafür lassen wir uns ja impfen und auf der anderen Seite aber den Respekt anderen gegenüber behalten, dass sich jemand, der mir entgegenkommt und keinen Abstand halten kann, weil er oder sie mir entgegenkommt, ähm, nicht Angst haben muss, dass ich äh, womöglich ansteckend bin, weil ich, wie gesagt, nicht auf der Stirn stehen habe, dass ich geimpft bin, ne? Und ja, also es fühlt sich ganz, ganz komisch an. eine komische
0: Konstellation. Ich meine, bei euch ja, ja noch mal krasser, weil ihr überall draußen auch Maske tragen musstet. Ja. Ähm, aber ich glaube, in der Enge von New York auch irgendwie nachvollziehbar. Ähm, ja. Ich bin aber gespannt, wie sich das bei uns dann äh, ergibt, anfühlt, wenn bei uns die Inzidenzen auch wieder richtig weit unten sind und ja. die Impfquoten noch höher sind. Ähm, ja, äh, sehr, sehr cooler Vorausblick sozusagen auf unsere Situation hier in Deutschland. Ja. Ich denke, so in äh, vier bis sechs Wochen sind wir da auch an dem Punkt. Ja, glaube ich Und auch. Ja, ist witzig. gibt's denn sonst Man noch fühlt irgendwelche? Sich auch total nackt.
1: Man fühlt sich auch total nackt. Diese Maske <lacht> ja. nicht mehr zu tragen, ist auf einmal so. Ja,
0: du willst mich heute auch sind... ins maximal motivieren, nach New York zu kommen.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, du willst einfach nackt durch New York laufen, ja. Ja, mal sehen, was Ach, der, ich hoffe, die mal Folge hört meine dazu bessere sind.
0: Hälfte nicht, aber <lacht> <lacht> mal gucken. Aber gibt es denn sonst noch irgendwelche spannenden Updates? Du hast mir ja dieses Mal, kann ich Ihnen Zuhörerinnen oder Zuhörers mal wieder Zuhörer. verraten, einen sensationellen Redaktionsplan geschickt. Also so viele Punkte waren gefühlt noch nie drauf. Ja. Ähm, was hast du denn noch an, an äh, Sachen, die du uns unbedingt mitteilen möchtest?
1: Boah, da sind so viele Sachen drauf. Ich würde fast vorschlagen, da wir schon eine ganze Weile quatschen, dass wir uns das vielleicht fürs nächste Mal aufheben. Das du? Oh, da
0: du doch ja, mal
1: einer. ja hey, richtig Material. In du.
0: petto, was vorbereitet. <lacht> ich was vorbereitet. Schön Spannungsaufbau nochmal zum Ende. Ja, aber ich man, kann, sagen, man,
1: kann vielleicht teasern, man kann vielleicht teasern, dass ich auf jeden Fall mit dir über eine neue Attraktion sprechen möchte. Mindestens eine neue Attraktion in der Stadt. Eigentlich gibt es sogar zwei die eine seit Jahren geplant, die andere jetzt eher so durch Corona-bedingt entstanden, aber das sind auf jeden Fall zwei Sachen, über die ich mit dir sprechen möchte, aber ja, ich würde sagen, wir das nehmen wir mal als kleinen Teaser fürs nächste Mal und sprechen dann darüber.
0: Sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall, mein Lieber, war schön, mal wieder mit dir zu plaudern und Grüße gehen raus in alle Welt, von wo auch immer ihr uns jetzt zugehört habt. Richtig cool, dass ihr immer noch dabei seid, Folge 31, Alex, ich hoffe, es dauert nicht lange, dass wir bei uns auch mal wieder persönlich sehen und äh, bis zum nächsten Mal, mein Lieber.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht's gut, ciao, ciao.